0: Fala galera, boa noite. Tudo bem, gente? Tudo bem aí, gente? Feliz demais por essa noite. Cara, minha expectativa tá milhão. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, por favor. Muito boa noite para você que nos acompanha aí pelo YouTube, que a unção que está nesse lugar invada a sua casa. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, 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 porque eu sei que o senhor tá aqui. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua justiça. Obrigado pela Tua glória, Senhor. Nós queremos experimentar mais do Senhor. Nós queremos, Deus, experimentar mais da Tua presença. Espírito Santo do Deus vivo, tenha total liberdade em nós e através de nós nessa noite. Libera libera da Tua Shekinah sobre as nossas vidas. Que ninguém, Deus, ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Mas nós queremos sair daqui com uma porção maior de quem os Senhor é, e de quem nós somos no Senhor, nós entregamos o governo desse culto a Ti, Deus, para a glória do Teu nome, amém e amém, aplauda o Senhor aí, cara, amém, amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, João capítulo 9, João capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo então os vizinhos que os antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou os meus olhos e disse, Vá ao tanque de e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Pode sentar no seu lugar. A gente está falando aqui de encontros com Jesus, vamos falar do quarto encontro agora e os três primeiros encontros a gente falou de personagens com características completamente diferentes uns dos outros, demandas de vidas diferentes, épocas diferentes, contextos completamente diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum e é o que nós também temos em comum, todos eles precisavam da verdade. Todos eles precisavam da verdade, todos eles precisavam de Jesus. Todos eles, e nós também precisamos. Em Nicodemos, nós falamos sobre o que nós buscamos, com a mulher samaritana o que nós precisamos. O jovem rico sobre as nossas decisões. E hoje o nosso tema é encontros com Jesus e o que vem aos nossos olhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela o que vem aos seus olhos. Se vocês estão num casalzinho aí, ó, oh, faz assim. Encontros com Jesus e o que vem os nossos olhos. O que vem os nossos olhos. O que enxergam os nossos olhos. Cara, a Bíblia, ela tem várias passagens sobre a importância de uma boa visão, não é verdade? Se a gente for perguntar aqui, eu tenho certeza que a maioria que sabe dizer de uma passagem bíblica sobre visão, sobre os olhos, sobre como é importante que nós temos uma boa visão. A palavra está recheada de versículos sobre isso. Então o que nós enxergamos, guarda isso gente, o que nós enxergamos é determinante para toda a nossa vida. Aquilo que você enxerga, aquilo que você interpreta pelos seus olhos é determinante para a sua vida. Mateus 6, 22, 23, você não precisa abrir, A palavra diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. Agora, abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 37. Se você puder, grife esse versículo agora. Salmo 119 versículo 37. Olha o que diz. Passo marca texto aí grifa porque é um texto muito muito rico de verdades aqui ó. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vamos repetir. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então a Bíblia ela vai valorizar e muito Uma boa visão. A Bíblia vai valorizar e muito aquilo que nós enxergamos diante de Deus e também diante do mundo. Ela vai fazer essa distinção e é importante que você, nessa noite, faça essa distinção também. Preste atenção nisso, aquilo que nós enxergamos é didático. Aquilo que você enxerga é didático. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que você enxerga faz você aprender. Nós aprendemos através daquilo que nós enxergamos. Sejam coisas proveitosas ou não. Conforme você vai crescendo, tudo aquilo que você enxerga, desde quando você era uma criança, aquilo que você vai enxergando vai fazendo com que você aprenda sobre a vida. Isso vai determinando quem você é, o que você pensa. Isso vai fazendo ser quem você é. Isso vem construindo as nossas vidas desde sempre. As nossas nossas faculdades mentais aquilo que nós sabemos, aquilo que nós consideramos e a nossa identidade. Tudo isso, de alguma forma, é definido pelo que nós enxergamos. E a pergunta que eu faço para você é, o que você tem enxergado? O que faz sentido para você que passa pelos seus olhos e que entra no seu coração? O que você tem enxergado, que tem determinado a sua vida, que tem determinado os seus pensamentos? que tem determinado quem você é e o que você faz. O que você tem enxergado. Nós podemos dizer que aquilo que nós enxergamos forma a nossa consciência. Aquilo que a gente enxerga forma o nosso caráter. Como você enxerga as pessoas no mundo que estão à sua volta? Você tem um olhar pessimista você tem um olhar otimista? Como você enxerga o mal no mundo ou o bem no mundo? Como você enxerga quando você... O que você enxerga quando você olha no espelho? Você fica feliz com o que você vê? Eu não estou falando só de aparência, que de certa forma a gente pode mudar, né? Não estou falando disso, estou falando o que você vê além do que os seus olhos estão vendo quando você olha no espelho. Você gosta do que você vê? O que você enxerga sobre você mesmo é bom aos seus olhos, é bom para o seu coração? Como você enxerga a Deus e Deus no mundo, você gosta do que você vê? Quando você interpreta a Deus com os seus olhos, você gosta daquilo que você vê isso faz bem para o seu coração? Como você enxerga a Deus no mundo? Como você enxerga as coisas e como você interpreta o que está ao teu redor? Sabe, a resposta para essas perguntas revelam muito sobre nós. Revelam muito sobre como nós estamos. E revela muito sobre como nós vamos estar daqui para frente. E cara, esse encontro de Jesus com o cego, ele nos ajuda a entender e a interagir com essa ideia de enxergar. Como Jesus quer que a gente enxergue, como Deus quer que a gente enxergue. E nessa noite eu quero falar sobre dois pontos apenas. Que vão fazer a gente aprender e a interagir melhor com aquilo que nós enxergamos. A gente vê o primeiro ponto e é uma pergunta, como nós nos enxergamos? Quem gostou desse telão aqui? Ficou show de bola, né? Bom, como nós nos enxergamos? Como nós nos enxergamos? Essa é a primeira pergunta dessa noite. Versículo 2 e 3 diz assim, ó. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Nesse texto a gente vê que basicamente... três personagens, ou três frentes de personagens, a gente vai interagir sempre com essas três figuras. Os discípulos de Jesus, o próprio Jesus e o homem cego, ok? A gente vai interagir com essas três frentes de personagem. E a gente percebe aqui, vamos falar primeiro dos discípulos, no contexto da época, que os judeus, né, que são aqui representados pelos discípulos, eles herdaram um comportamento cultural. Um comportamento sociológico. Eles nasceram com essa ideia. Era inconsciente a maneira deles pensar em relação ao problema. O que eu quero dizer? Quando eles viam alguém debilitado, alguém doente, alguém, pode ser um manco, um cego, uma pessoa com deficiência mental, eles automaticamente marginalizavam essa pessoa e colocavam a consequência do que ela estava vivendo a um pecado. Eles aplicavam um juízo de Deus, um pseudo juízo, que era um juízo humano. Eles atribuíam esse juízo a Deus. Então, eles olhavam para aquele cego e falavam, cara, esse cara está condenado. Esse cara está sofrendo o um juízo de Deus porque alguém errou. Ou foram os pais dele, ou foi ele. Em algum momento, esse cara fez alguma besteira. Só que olha a confusão. Esse cara já nasceu cego. Esse homem é um cego de nascença, a Bíblia diz. Então... Os judeus, eles meio que pensavam, cara, foram os pais dele, em algum momento ali na, na, gera, na, na geração desse homem, alguém pecou. E ele está colhendo o mal que alguém fez. Eles aplicavam o juízo de Deus a essas pessoas, automaticamente. Isso era cultural. Isso foi gerado e gerado e gerado, eles pensavam dessa forma. Então, isso não era visto necessariamente como algo ruim. Talvez a gente olhando para os judeus, a gente fala, cara, que, que julgamento errado que eles faziam, né? Mas não, era cultural, fazia parte do sistema social e cultural deles pensar dessa forma. E aí, é, tudo, todos os aspectos externos, eles aplicavam esse juízo de Deus. E, e Então a gente pode dizer que essa reação deles era uma reação esperada, era normal pensar assim. Então a, a religião da época era uma religião que marginalizava, era uma cultura de marginalização, de colocar a margem. A religião que precisava ligar as pessoas a Deus, na verdade ela excluía da comunhão com Deus, está entendendo? Esse era o retrato do contexto da época. As pessoas que mais precisavam de Deus, que mais precisavam de misericórdia, de esperança, elas eram colocadas à mercê por um juízo de Deus que eles achavam que acontecia. E aí Jesus vem e ressignifica isso. Então o homem cego, gente, era um clássico exemplo disso, de um marginalizado pela sua condição física. Simplesmente porque ele nasceu cego, ele foi excluído da sociedade. Excluído do que era considerado bom, ele foi marginalizado. E olha isso, cara, se Jesus não tivesse passando, não tivesse visto, esse homem ia ficar em trevas para sempre. Se Jesus não passasse por ele, não enxergasse, e a Bíblia deixa muito claro que foi Jesus quem o viu, se Jesus não tivesse visto esse homem, ele, estaria, ele continuaria em trevas, marginalizado, rotulado, em virtude de, de algo que nem ele sabia o porquê. Essa condição física também era, com certeza, a condição emocional e espiritual desse homem. Porque pensa, ele nasceu e já foi colocado à margem. Pensa como é que eram as emoções desse homem cego. Pensa como era... A espiritualidade desse homem cego. Ele não era digno de nada. Emocionalmente, ele não era digno de nada. Socialmente, ele não era digno de nada. Então, ele mesmo já se colocou nesse lugar com certeza. Eu não sou digno de Deus, eu não sou digno das pessoas. Resta para mim viver à margem e viver de esmolas, viver de migalhas, viver à margem. Eu não vou alcançar nada na minha vida. Eu posso ter sonhos, mas esses sonhos são utópicos. Eu nunca vou viver isso porque a minha condição é de pecador. A minha condição é de alguém marginalizado. Esse era o retrato desse homem. Ele não tinha somente um problema físico, que com certeza a gente concorda que é um terrível problema não poder enxergar, não é verdade? Mas além disso, ele tinha diversos problemas emocionais e espirituais que eram uma tragédia. Esse homem não merecia ter comunhão com Deus. Com certeza ele pensava assim, as pessoas ao redor dele pensavam assim também. Diante dessa tragédia, a gente falou do homem cego, e olha a reação dos discípulos, foi de especulação para com Jesus, né? Eles especulavam, pô Jesus, e aí, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele é, é, estivesse dessa forma? É tipo uma atração de circo, sabe? Tá, e o cara, cheio de problemas marginalizado, com a sua vida destruída, e os discípulos passam por ele e começam a falar sobre ele com Jesus na maior normalidade possível, eles começaram a especular sobre esse homem. E aí, Jesus, na verdade, é uma oportunidade de exercer misericórdia e manifestar a sua glória. Diante de uma tragédia, os discípulos de Jesus demonstraram que a maioria das pessoas fazem. Diante de uma tragédia, os discípulos fazem o que a maioria das pessoas faz, elas terceirizam o problema. Foi o que os discípulos fizeram. Jesus reconheceu uma oportunidade de exercer misericórdia e de oferecer justiça, de manifestar a glória de Deus. Os discípulos não. Os discípulos terceirizam o problema. Procuram o responsável, o culpado pela situação. Mas eles não resolvem o problema. Procura a causa, procura o um motivo, mas não resolve o problema. Você está reconhecendo esse tipo de, de, de comportamento? É um retrato clássico da nossa sociedade. Que em meio a tantos problemas, a, a gente conversa tanto sobre eles, mas a gente nunca resolve. Não é verdade? A, gente, a, gente, a nossa situação política hoje no país... Eu falei isso na semana passada, mas é um assunto urgente para a gente pensar aqui. Eu eu, vou repetir o que eu falei na semana passada. Eu duvido que a maioria daqui se lembre do vereador que votou nas últimas eleições. Mas todo mundo aqui sabe o que o presidente devia fazer. Não é verdade? A gente sabe como resolver os problemas, mas a gente não resolve. A gente terceiriza. A gente sabe quem é o culpado, a gente sabe de cor e salteado o que precisa ser feito, mas não faz. A gente terceiriza e Jesus não. Jesus vem... E se foca no problema. Jesus não está preocupado com quem pecou quem quem deixou de pecar. Ele está preocupado em exercer justiça e misericórdia. Então a gente enxerga isso nesse contexto. Então a gente vai usar que o homem segue os discípulos para aprender algumas lições importantes sobre o que nós enxergamos. Em primeiro lugar, a semelhança do homem cego, se a gente se colocar no lugar dele, né, nós podemos considerar a é, é, mercê, sem importância, e construir as nossas vidas baseado nisso. Muitos aqui, de maneira inconsciente, se julgam pessoas sem importância e têm construído a sua vida nesse lugar. Por algum motivo, marginalizado, por algum motivo, deixado de lado, por algum motivo, com uma autoestima completamente baixa, destruída, por algum motivo olhando para si mesmo, não encontrando nada de bom e construindo a sua vida baseada nisso. Você não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que muitos aqui se colocam nesse lugar de desvalor próprio, não sei se existe essa palavra, desvalor próprio, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? que constrói a sua vida em cima de uma autoestima completamente destruída. Esse é o retrato da nossa juventude. Existe um termo muito popular nos dias de hoje que se chama crenças limitantes. Quem já ouviu falar nisso? Crenças limitantes, crenças limitadoras. Quem aqui já fez uma sessão de coaching sabe o que eu estou falando. Mas o evangelho vem muito antes do coaching, amém? Amém, glória a Deus? Nada contra os coaches, tá, gente? Existe um termo muito popular que é crenças limitantes. A gente vai colocar aqui crenças limitantes. Preste atenção nisso. Que que o que, que é isso, pastor? São opiniões que nós tomamos como fato que nos impede de conquistar algo e de executar tarefas que aparentemente são simples. Vou repetir. São opiniões que a gente toma como, como fato e que nos impede de conquistar algo. Uma opinião que alguém disse ou que a gente ouviu, que a gente coloca como verdade absoluta. Elas representam ideias que a gente vive ou ao longo da vida e a gente absorve aquilo como uma verdade absoluta. Em algum momento da sua vida alguém falou algo para você, em algum momento da sua vida você é, teve um comportamento que te limitou, travou a tua vida em algum momento. E aquilo entrou dentro do seu coração e agora é uma verdade absoluta. Ninguém consegue tirar isso de você. Te limita. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É uma crença limitante. E a psicologia ela vai ensinar para gente, como está aqui, ó, que existem três tipos basicamente de crenças limitantes, que são as crenças hereditárias, as crenças limitantes sociais e as pessoais. O que, que são as crenças limitantes hereditárias? São aquelas que vêm... É, da nossa família de origem, ou da onde a gente foi criado, que veio um comportamento que veio do seu pai, um comportamento que veio da sua mãe, um comportamento que veio do seu tio, que veio da sua tia, que veio da pessoa que exerceu educação na sua vida quando você era uma criança, quando formou você. Essa é uma crença limitante hereditária. Tem as sociais. Uma crença limitante social é o meio que a gente vive, o meio social que a gente vive, a gente desenvolve isso a partir dos nossos padrões culturais e sociais que a gente está envolvido. Então um bom exemplo é quem nasce numa, numa região de violência, por exemplo. Eu cresci, eu passei a, a minha parte da minha infância, toda a minha adolescência e o começo da minha juventude é, quase que numa favela. Quase que numa favela. E o que, que eu percebi ali no comportamento das pessoas? Era uma repetição de padrão. Eu vi ali muitos potenciais de pessoas que podiam ser alguém muito melhor na vida, em termos de condições, mas tinha um padrão que limitava a vida delas. E elas, não, eu vou viver dessa forma aqui e para mim está bom. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esse é um padrão cultural e social que é uma crença limitante é uma verdade. E existem também as crenças limitantes pessoais, que são aquelas que nós desenvolvemos nas experiências particulares que a gente tem. Quem aqui já reprovou fazendo o teste do Detran? Levanta a mão. Não te travou? Fala a verdade. Tem pessoa, gente, que porque reprovou uma ou duas vezes, nunca mais consegue fazer. Porque é uma experiência tão forte na vida dela que limitou ela de uma forma que ela, cara, não sou bom nisso. Não sou bom nisso. Te limitou de uma forma que eu não vou conseguir. E eu posso dar daqui diversos exemplos. Estão me entendendo? Eu posso dar aqui diversos exemplos de crenças, de experiências que você teve, que é, experiências que colocaram na sua vida, coisas que fizeram você viver na sua infância, na sua adolescência, inclusive no momento que você vive, que te limitam. Tem gente que diante de alguma situação não consegue falar, não consegue expor. Porque tem uma crença sobre a vida dela, que ela acha que aquilo é uma verdade tão absoluta, que faz parte dela, mas que na verdade não faz. Na verdade é uma mentira, na verdade é um engano. E a gente consegue muito bem tratar isso na terapia, numa sessão de coaching. Mas a verdade... É que a verdade, verdadeira, a gente só vai encontrar em Cristo Jesus. Todas as crenças limitantes hoje sobre a sua vida vão ser derrubadas aqui em nome de Jesus. Tudo aquilo que limita o teu potencial de ser quem Deus chamou você para ser, vai ser eliminado hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. O homem cego, ele obviamente, ele precisava de uma intervenção divina para enxergar e consequentemente ver algo bom em si mesmo. Mas nós aprendemos aqui que muitos de nós precisamos de uma intervenção divina para ver a nós mesmos como nós devemos ver. Muitos aqui precisam de uma intervenção divina para olhar no espelho e ver a imagem e semelhança de Deus. Você vai olhar no espelho, a partir dessa noite você vai olhar a imagem e semelhança de Deus. Porque foi assim que Deus te criou em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Como você se enxerga? Teu olhar sobre você é pessimista ou é otimista? Claro que nós temos problemas, eu não estou falando de um triunfalismo aqui, gente, não é isso. Mas eu estou falando de uma identidade firmada em Deus. Você pode dizer amém? Quais são as suas crenças limitantes? O que te limita? O que trava a sua vida? Jeremias 29,11, um versículo muito conhecido, mas que cabe muito para esse momento. Eu é que sei, eu é que sei, Deus está falando para vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Vamos aplaudir o Senhor, gente. É isso que Ele tem para nós. Pensamentos de paz e pensamentos de esperança. É isso que ele tem para a sua vida. Toda crença limitante vai embora hoje em nome de Jesus. Em segundo lugar, a semelhança dos discípulos agora. A gente viu a semelhança do cego, a semelhança dos discípulos. Diante das adversidades, diante do problema, nós procuramos culpados. Como eu falei, nós tentamos explicar de diversas formas. Quando é com os outros, isso fica ainda muito mais claro. A gente sempre sabe a solução para o problema alheio, mas dificilmente a gente procura a solução para os nossos problemas. Esse é um retrato dos discípulos quando a gente coloca a semelhança deles. A gente sabe muito bem resolver o problema dos outros, mas dificilmente a gente sabe ou tem iniciativa para resolver os nossos. A gente tem inúmeros motivos, argumentos, força de vontade para ir resolver e meter o pau nos outros, mas dificilmente a gente tem essa mesma força de vontade para nos expor e corrigir aquilo que está errado em nós. Estou falando mentira ou verdade? Essa é a condição do ser humano, cara. A gente olha com muita facilidade o cisco no olho do irmão, mas com muita dificuldade a trave que está nos nossos olhos. Podemos perfeitamente nos colocar aqui no lugar dos discípulos de Jesus ou no lugar do cego. Nós vamos perceber que a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, as pessoas e tudo que está ao nosso redor é equivocada. Por mais que a nossa visão, a nossa forma de enxergar seja otimista, se ela não estiver firmada no que Deus diz como certo ou errado, ela está equivocada. Se a sua visão é pessimista, nem precisa dizer, né? Está equivocada. A maneira como nós interpretamos, como nós enxergamos o mundo, fora dos padrões divinos, fora dos padrões de Deus, é uma maneira equivocada. Porque a gente sempre vai entender o orgulho. A gente sempre vai entender para as nossas demandas. A gente sempre vai entender por aquilo que nós queremos. Nunca para o que o nosso semelhante precisa. E Jesus deixa isso muito claro no encontro com esse cego. Ele é didático, não só com o cego, mas com os discípulos, você percebe? Quando Jesus fala para os discípulos aqui, ele está dizendo, olha, é assim que vocês precisam enxergar a minha maneira. Não uma maneira cultural, não uma maneira social, é a minha maneira. Jesus está ressignificando a forma que nós devemos enxergar, amém? E este não é só um retrato... Só o nosso retrato, mas é o retrato de todos aqueles que vivem longe ou fora da verdade. Inevitavelmente nós enxergaremos de maneira distorcida. Nós vamos enxergar em trevas. Não se engane, cara. Sem Jesus, você está em trevas. Simples assim. Direto assim. Sem Jesus, sem enxergar da forma que Jesus enxerga, você está em trevas. Sem ver como Jesus vê, você vê trevas. Sem pensar como Jesus pensa, você pensa trevas. Sem considerar como Jesus considera, você considera trevas. Simples assim, direto assim. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. Então essa é a maneira como nós enxergamos, de maneira equivocada. E agora, como Jesus enxerga? Esse é o nosso segundo ponto. Como Jesus enxerga? Se essa é a maneira como nós enxergamos, como Jesus enxerga? E a gente vai ver aqui no versículo De 3 a 5, o texto diz, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então a gente destacou aqui a maneira como o mundo enxerga, né? nos exemplos aí do homem cego dos discípulos, nós enxergamos aí como o mundo enxerga, e como nós, fora de Jesus, enxergamos de maneira equivocada. E como Jesus enxerga então? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, e aí, como é que Jesus enxerga? Como será que Jesus enxerga? Se eu enxergo dessa forma, como é que Jesus vê então? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 12, por favor. (cười) Se você puder, Sublinha esse versículo, porque ele é base para muita coisa na nossa vida. João 8,12. De novo Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Terá luz na vida. Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Aqui Jesus está explicando sobre luz e trevas. E é muito importante que a gente entenda isso. A luz, toda vez que você vê luz na Bíblia, ela está representando a verdade. Sobre todas as coisas. E quando a Bíblia está falando de trevas, ela está falando da mentira. Sobre todas as coisas. Então quando você anda em luz, você anda em verdade. E quando você anda em trevas, você anda em mentira. Simples assim. Por isso que Jesus vem para iluminar com a sua luz, para quê? Para trazer todas as coisas à verdade. Por isso que nós precisamos caminhar na luz, para quê? Para caminhar na verdade. Então quando você caminha em luz, você caminha em verdade. Quando você deixa Jesus iluminar o seu caminho, você sabe o que é a verdade das coisas. Agora, quando você caminha em trevas, você está caminhando em mentira. Sempre quando a gente não quer expor a nossa vida para alguém, quando a gente quer deixar aquelas coisas que nos incomodam, que a gente sabe que está errado de maneira oculta dentro do nosso coração, a gente está deixando as trevas nos dominarem. Mas sempre quando a gente traz isso à luz, quando a gente traz isso à verdade, quando a gente se mostra, quando a gente se apresenta, quando a gente deixa isso exposto, por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja ruim, você está caminhando na verdade. E Jesus vem para trazer a verdade. Quem me, segue andará, quem, quem me segue não andará em trevas, não andará na mentira. Pelo contrário, terá, terá luz na vida. Então se você quiser saber qual é a verdade das coisas, qual é a verdade sobre a sua vida, qual é a verdade sobre tudo que te cerca, ande na luz. Ande com Jesus. Coloque Jesus à frente. Você vai saber qual que é a verdade sobre as coisas. O que você precisa saber... O que você precisa que seja a verdade na sua vida, na atual circunstância, no que você está vivendo? Depende de repente você está enfrentando um problema no seu relacionamento, você está enfrentando um problema familiar, você está enfrentando algum problema na sua vida que você quer saber a verdade sobre aquilo. Coloque Jesus à frente. Coloque Jesus à frente desse problema e você vai saber a verdade sobre o que você está vivendo. É isso que Jesus está dizendo. Então a gente pode dizer que Jesus não queria simplesmente dar vista física ao cego. A gente já falou sobre isso. Mas fazer ele ver a verdade sobre ele mesmo e sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo fazer com que os discípulos também enxergassem. Então Jesus está ali curando o cego fisicamente, mas ele está fazendo com que o cego enxergue a verdade. Não somente uma cura física. Ele está falando para os discípulos, olha, eu quero que vocês enxerguem a verdade sobre o que eu estou fazendo. Então nós estamos aqui diante de parte da missão de Jesus, que é dar vista aos cegos. E não apenas fisicamente, aqui está a cereja do bolo. Jesus não está querendo curar ele fisicamente simplesmente, ele está querendo curar ele espiritualmente. E é isso que Jesus está fazendo conosco nessa noite, ele está curando a nossa vista espiritual. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar a verdade sobre as coisas porque a gente está vendo de maneira carnal. Jesus quer que você enxergue as coisas de maneira espiritual. Você pode dizer amém para isso? Jesus quer que você enxergue a verdade sobre quem você é. Sobre quem as pessoas são. Sobre aquilo que você faz de maneira espiritual. Porque a verdade está nesse lugar. Convém que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque é esse que o Pai procura. Convém que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, porque é isso que o Pai procura. Então Jesus está aqui trazendo uma cura espiritual para esse homem, não apenas física, e Ele está, ao mesmo tempo, curando espiritualmente os seus discípulos. Ele veio para fazer isso. E se Jesus veio para fazer isso, todos aqueles que o seguem também devem fazer isso. está entendendo? Se Jesus veio para curar, As pessoas espiritualmente, nós que estamos aqui, precisamos ser curados espiritualmente e curar os outros espiritualmente. Você pode dizer amém para isso? Então pensa nos problemas do mundo. Pensa nos problemas dos seus amigos, pensa nos problemas da sua família, pensa nos seus problemas. Pensa agora em tudo aquilo que você precisa resolver. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza absoluta que se você tiver uma visão espiritual sobre o que está acontecendo, 90% do que você precisa fazer já vai estar feito. Sabe por quê? Porque você vai estar vendo como Jesus vê. Você vai ter a perspectiva de Jesus sobre isso. Não é a sua perspectiva, não é a perspectiva do mundo. É a perspectiva de Cristo Jesus, logo, a perspectiva de Deus. Então a gente aprende aqui algumas lições também com isso. Em primeiro lugar, a perspectiva do cego novamente, tá? Jesus não apenas o cura da cegueira, ele ele devolve a dignidade a ele. Ele ele devolve a autoestima desse cego. O seu lugar na sociedade, curando as suas emoções. Lembra que eu falei lá atrás que esse cara, por ele ter essa cura física, por ele ser marginalizado, ele... Suas emoções estavam destruídas, sua autoestima estava destruída. Então quando Jesus vem e cura, ele não está só devolvendo a vista física para ele. Ele está curando as suas emoções, Tiago. Ele está curando as suas emoções, ele está curando a a sua separação social. Ele está devolvendo dignidade para esse homem. É isso que o Evangelho faz, gente. O Evangelho devolve a dignidade das pessoas. O evangelho devolve a autoestima das pessoas, eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando da verdade que nós somos. A maioria das demandas emocionais que nós temos, a maioria das demandas sociais que nós temos, são curadas quando Jesus nos encontra. Quando nós encontramos Jesus, nós somos curados de todas as nossas deficiências, você pode dizer amém para isso? Então pensa nos seus problemas, pensa naquilo que você tem de demanda ruim na sua vida. Deixa eu falar para você, quando você encontrar Jesus, você vai ser curado disso. Quando você encontrar Jesus, Jesus vai dizer a verdade de quem você realmente é e de como as coisas devem funcionar na sua vida. Então para, para de bater em portas que você não vai achar a solução e bata na porta de Jesus. Clame por Jesus, clame por encontrar Jesus, porque dessa forma você vai ser curado. Dessa forma, a sua dignidade vai ser devolvida. A sua autoestima vai ser elevada. Não são as pessoas que vão resolver o teu problema. Não é uma mão na sua cabeça que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é Jesus Cristo. Diga amém para isso, por favor. É isso que devolve a nossa autoestima. É isso que nos coloca no no lugar que nós devemos estar no mundo. É isso que nos faz funcionar de verdade. Jesus Cristo e esse ressuscitado. Jesus faz, é exatamente o que Jesus faz aos marginalizados por qualquer motivo. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus e essa é a nossa verdadeira identidade. É dessa forma que Ele nos enxerga. É exatamente isso que Ele veio fazer. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 9 versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Deixa eu perguntar para você o que que brilha na tua vida. O que que faz brilhar os teus olhos. Os likes na rede social. Uma vida de pecado. Uma vida de mentira. Você precisa ser outra pessoa para que as pessoas te aceitem? Você precisa inventar coisas a seu respeito para que as pessoas dignifiquem você? Você precisa usar um determinado tipo de roupa? Você precisa ter um determinado tipo de comportamento? Você precisa beber aquela bebida? Você precisa estar em determinado lugar? Você precisa consumir determinado tipo de sei lá, produto ou demanda, não sei. Você precisa, sabe? Você precisa fazer o que as pessoas estão, tá todo mundo fazendo para você ser aceito. Deixa eu falar para você. Jesus quer abrir os seus olhos para você saber a verdade. A verdade do que você é e do que você precisa fazer. E você é filho de Deus. Filho de Deus. Não deixe ninguém tirar essa verdade do seu coração, nem você mesmo. Em segundo lugar, na perspectiva dos discípulos Jesus usou o sofrimento daquele homem para glorificar Deus. Cara, o mundo mundo não reconhece o que é bom. O mundo não reconhece o bom comportamento. Na verdade, o mundo aplaude o mau comportamento. É isso que a gente vê. Esse é o retrato do nosso mundo. O mal nem sempre é punido, como ele deveria ser. Por isso é comum que pessoas inocentes sofram, não é verdade? Ser bonzinho não está na moda. Fazer as coisas certas não está na moda. Eu estava conversando com o Rodrigo esses dias sobre, Rodrigo empresário nesse tempo de pandemia, como é difícil você ser correto, né? Davi também me falou esses dias, como é difícil você ser correto, como é difícil você ser crente empresário nesses dias. Pagar os seus impostos em dias, é, é ser verdadeiro com os seus funcionários, é muito mais fácil você sonegar nesse país, é muito mais fácil você dar jeitinho. E quando você faz as coisas certas, o mundo não aplaude, não é verdade? Não é é fácil fazer as coisas certas. Seria muito mais fácil se Deus retirasse o sofrimento sempre que a gente pedisse para ele, não é verdade? A gente poderia, mas olha só a diferença aqui. A gente só ia seguir Jesus por conforto e por conveniência. Porque o sofrimento tem uma didática para nós. O sofrimento faz a gente seguir a Deus por devoção e por amor. Pensa nisso quando você estiver fazendo a coisa certa. Pensa nisso quando você estiver trazendo o seu dízimo aqui e de repente deixando de pagar uma conta que você precisava. Pensa nisso se você de repente é empresário, está tendo que pagar... É, os impostos e não está sobrando lucro para você. Pensa nisso quando você estiver devolvendo o a mais que deram para você. Pensa nisso quando você, tiver, tá, quando você tiver que falar a verdade e as pessoas vão rir da tua cara. Você está fazendo isso por amor e por devoção. Porque o sofrimento tem essa didática na nossa vida e, e os discípulos não entenderam isso naquele momento. Jesus estava ressignificando a dor. E nós somos uma geração que não sabe sofrer. Nós somos uma geração que não tem uma boa didática com a dor. Eu falo por mim mesmo. É difícil sofrer. Mas deixa eu falar para você, é necessário. Não é só difícil, mas é necessário. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus depois que ele é, é... Que Deus, à frente de todo mundo... Jesus é batizado por João Batista quando ele sai das águas, vem uma voz e fala, eis aqui meu filho amado em quem eu me compraso. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus depois disso? O Espírito levou até o deserto para que ele fosse tentado por Satanás. Por quê? Porque o sofrimento é didática na vida dos cristãos. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, você não precisa abrir, diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então a gente aprende aqui que o sofrimento, os problemas, eles não precisam necessariamente de julgamento ou de especulação. Quando a gente olha para as pessoas, a gente tem que ter misericórdia. É isso que Jesus ensina para a gente. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem que ter misericórdia para que se revele a glória de Deus sobre aquelas pessoas. Agora, quando acontece com a gente, quando eu e você estivermos passando por problemas e dificuldades, esse é o momento de nos gloriarmos. Quando você estiver passando por uma tentação, por um problema, quando você estiver sendo injustiçado, injustiçado não, né? Injustiçado. Quando você estiver passando por uma treta, mano. Quando você sabe o que você está fazendo é certo, mas vem um incircunciso, vários incircuncisos, e te julgam, e falam que você está errado, e contam mentiras ao seu respeito. Esse é o momento que você quer exercer justiça própria, não é verdade? Porque você está orando, você está jejuando, você está fazendo tudo certo, e vem esses caras, falar mentiras sobre você. Esse é o momento de você exercer misericórdia sobre essa pessoa, porque Deus está provando a sua fé. E desse lugar você vai sair mais forte, você pode dizer amém? Nós estamos sendo formados a sua imagem e semelhança. Jesus nos ensina a sofrer e a lidar com o sofrimento alheio. E pensa numa geração que precisa aprender a sofrer a é nossa. Pensa numa geração que precisa ouvir não é a nossa geração. Pensa, pensa numa geração que precisa sofrer para que o seu caráter seja forjado. Cara, fuja! Dessa demanda mimimi, seja menos mimizento e seja bíblico, não terceirize os seus problemas, enfrente eles de frente, você não é o que fizeram com você, você é o que Deus está fazendo com você, não reproduza os erros que cometeram com você, não não fique lambendo as suas feridas. Não, você já venceu isso na cruz. Jesus, Jesus já venceu isso por você. Você foi feito em mais semelhança dEle do que ficar nessa fossa. Saia desse lugar, enfrente seus problemas, seja autorresponsável. Olhe para Jesus, olhe para a Bíblia, leia a Bíblia. Participe do devocional que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem sucedido dessa situação. Você não precisa de mais uma palavra. Você precisa de Jesus, cara. Você não precisa de mais uma profecia. Você precisa ser obediente. Você não precisa de alguém vindo e dizendo, coitadinho de você. Você precisa de alguém que diga, ei, levanta desse lugar e vamos lá. Porque Jesus já venceu isso por você. E Jesus venceu isso por você, para que você ensine isso a outras pessoas. Nós somos filhos de Deus. Deus. Isso tem que trazer alegria para nós. Amém? Terceiro lugar, eu queria chamar a banda aqui para me ajudar. Esse encontro com Jesus ainda revela algo muito importante. O processo testado pela fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Você vai ser testado. A sua fé vai ser provada. Jesus ele mistura saliva, barro e taca no olho do cego. E aí ele manda o cego ir lá lavar o, 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 o seu rosto no tanque de siloé. Sabe o que significa siloé? Significa enviado. Jesus envia aquele homem. Jesus podia muito bem fazer assim e abrir os olhos dele, mas Jesus estava fazendo com que aquele cego colocasse fé na palavra que Jesus disse para ele. Deixa eu falar para você uma coisa. No processo que Jesus está fazendo na tua vida, às vezes não vai acontecer instantaneamente. Jesus pode muito bem fazer instantaneamente, já vi muitos casos assim, mas a maioria dos casos, na maioria das vezes, Deus vai te colocar numa situação para que você exerça fé. Antes que isso aconteça. Para que você exerça fé antes de você receber a sua benção. Que você exerça fé antes de você receber a sua cura. Jesus vai misturar a saliva e o barro e vai colocar nos seus olhos e vai mandar você lavar isso no tanque de Siloé. Ele vai enviar você. Para quê? Para que você acredite nas palavras dele. Nós precisamos colocar a palavra de Jesus acima das nossas, está entendendo? Quais são as palavras que você tem ouvido? Gente? Quais são as palavras negativas que você tem ouvido? Quais são as palavras negativas que você tem dito? Exclua essas palavras do seu vocabulário. E coloque as palavras de Jesus na sua boca. Se mova nas palavras de Jesus. Ande nas palavras de Jesus. Pastor, eu não tenho uma palavra. Abre a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia, tem uma promessa para cada dia da sua vida lá, tem uma promessa para cada dia da sua vida na Bíblia, na palavra de Deus. Essa ordem de Jesus, e te falar, o nosso relacionamento com Deus, cara, guarda isso. O meio seu relacionamento com Deus, ele não se baseia no que você pode fazer ou no que você não pode fazer. Quando Deus olha para você, Léo, Ele não olha para as suas debilidades. Ele não olha se você está doente, se você está fraco, se você está triste. Ele olha para você e fala assim, vai. Por quê? Porque eu estou mandando. E por que que Ele faz isso? Nossa, que Deus mal, cara. Não. Sabe por que que Deus faz isso? Porque tudo aquilo que você precisa, o poder que você precisa para realizar alguma coisa, é Ele que te dá. Não é na força do seu braço, está entendendo? Então não é porque você está mal ou porque você está bem, é porque Ele mandou. Essa é a dinâmica do reino. Nós fazemos porque é uma ordem. Não existe opção para o cristão, nós precisamos fazer e pronto. Porque a força necessária para realizar alguma coisa em Deus é Ele que te dá. É a força da graça que nos capacita. É a força da graça que nos habilita. É o sangue de Jesus derramado naquela cruz que nos justifica. Então, não importa se você está bem ou está mal, faça porque Deus mandou você fazer, e você vai encontrar bênção nesse lugar. Faça porque Deus mandou você fazer, e você vai encontrar bênção nesse lugar nós podemos com certeza dizer que a maioria dos equívocos que a gente comete, se baseia em não ver as coisas como elas realmente são, se baseia em não interpretar as coisas como nós devemos interpretar, então para de olhar para a sua vida pelos seus olhos, e comece a interpretar a sua vida pelos olhos de Deus, para de enxergar a vida como você acha que você tem que enxergar, e comece a enxergar a sua vida pela ótica de Deus, pela ótica de Jesus por uma ótica espiritual, é isso que Ele veio fazer, Gálatas 6.5, se eu não me engano, diz isso, se você plantar na carne, você vai colher corrupção, mas se você plantar no Espírito, você vai colher para a vida eterna, é uma visão espiritual que Deus quer derramar, é os seus olhos espirituais que Deus quer abrir nessa noite, para que você possa enxergar pela perspectiva de Jesus, eu quero que você fique em pé no seu lugar, por favor...